0: Mais l'État ne se contente pas seulement d'attaquer le droit du travail, il va plus loin et il fait des gros efforts pour garantir que les capitalistes trouveront toujours une main dœuvre bon marché et exploitable, quitte à la fournir lui-même. Déjà, on l'avait vu, le chômage est entretenu volontairement pour permettre au patronat de mieux mettre en concurrence les exploités et de faire baisser les salaires. L'État fait tout ce qu'il peut pour permettre aux capitalistes de faire travailler toujours plus longtemps les gens qui travaillent déjà, en facilitant le recours aux heures supplémentaires, en permettant aux entreprises de réduire les congés de leurs employés de plein de façons, en repoussant l'âge de la retraite, etc. Sauf que la quantité totale de travail disponible n'augmente pas. Et donc, si on augmente le temps de travail par personne, mais que la quantité globale de travail disponible n'augmente pas, eh bien mécaniquement, le nombre de personnes au travail ne peut que diminuer. Il y a aussi d'autres facteurs, hein, à la hausse du chômage, notamment l'automatisation. En fait, cette automatisation permet aussi de produire la même chose avec moins d'heures de travail en tout, et donc des emplois disparaissent. Ce qui dans un monde juste devrait être compensé par une baisse globale et régulière du temps de travail de tout le monde pour que tout le monde bénéficie des conséquences de l'automatisation et pas juste le patronat. Sauf que l'état ne fait pas ça bien sûr au contraire. Et tout ça est fait exprès comme je le disais, plus il y a de gens disponibles sur le marché de l'emploi plus ça permet au patron de mettre en concurrence les travailleurs et de faire baisser les salaires et d'avoir des salariés plus corvéables et soumis au passage. Par contre, il faut savoir que c'est pas du tout la seule façon dont l'État s'assure que les capitalistes auront toujours accès à une main d'œuvre exploitable, loin de là, et l'État met carrément en place plein de dispositifs pour faciliter ça, par exemple les stages en entreprise. Ça aussi, c'est un gros réservoir de main d'œuvre bien servile, ça permet aux entreprises de faire bosser des stagiaires qu'elles payent très peu, voire pratiquement pas, en leur évitant d'embaucher. Et c'est l'État qui fournit lui-même la plus grosse partie des stagiaires en plus, via l'éducation nationale, vu que l'éducation nationale exige dans presque toutes les filières des stages de plusieurs mois en entreprise, en milieu ou en fin de cursus. Comme ça, chaque année, des centaines de milliers de jeunes sont obligés de chercher des stages pour leurs études et n'ont pas le choix de refuser vu que la suite de leurs études en dépend. Et voilà, les entreprises n'ont plus qu'à piocher là-dedans comme elles veulent plutôt que d'avoir à embaucher. Et c'est pas fini, l'État et les collectivités trouvent plein d'autres prétextes pour faire travailler des gens pour pas cher, voire gratuitement. Les services civiques, par exemple, c'est 6 à 12 mois payés même pas la moitié du SMIC et ont parti par de l'argent public. Certains départements ont tenté aussi de faire bosser gratuitement les bénéficiaires du RSA dans une sorte de bénévolat obligatoire en échange du maintien de leur RSA, justement. Autre idée originale pour fournir de la main dœuvre bon marché, expérimentée par le PS et le PCF à la mairie de Paris cette fois, faire carrément bosser gratuitement des gens en échange d'une petite ristourne sur leur loyer. Là aussi, je pense qu'on peut saluer au moins l'inventivité du truc, pour forcer les gens à bosser, les élus ne sont jamais en manque de nouvelles idées. Alors bon, en théorie, tout ce que je viens de citer là, service civique et bénévolat obligatoire, tout ça est censé être limité à des missions d'intérêt général, donc à des associations à but non lucratif et aux collectivités, ce genre de truc. Sauf que, même si c'est le cas, ça permet quand même à l'État et aux collectivités de se désengager et de faire d'énormes économies en évitant de mettre l'argent qu'elles devraient mettre dans ces associations pour qu'elles embauchent des gens et les payent correctement pour leur travail. Et puis surtout, ça permet aussi au passage de réduire le nombre total de vrais emplois, c'est-à-dire des emplois payés correctement qui sont disponibles sur le marché de l'emploi, et donc de faire que le marché de l'emploi continue de rester le plus possible défavorable aux demandeurs et donc favorable aux recruteurs. Dans un autre genre, vous avez aussi pas mal de subventions pour permettre aux entreprises d'embaucher au plus bas coût possible. Il existe notamment certains types de subventions, comme les contrats aidés, pour les entreprises qui embauchent certains profils, comme les jeunes en dessous d'un certain âge, les personnes en situation de handicap, les chômeurs ou chômeuses de longue durée, etc., sous prétexte ici encore de lutter contre le chômage élevé de ces groupes de la population. Sauf que ces subventions sont en fait largement inefficaces contre le chômage en général, puisqu'elles ne créent pas d'emplois, elles ne font que déplacer des emplois existants d'un groupe de la population à un autre. En fait, on sait que ces dispositifs créent surtout des gros effets d'aubaine pour les entreprises, qui profitent juste de l'existence de ces subventions pour faire payer par l'argent public une partie du salaire d'employés qu'elles auraient de toute façon embauchés. Donc ici encore, c'est tout bénef pour le patronat. Mais le semum absolu de la dégueulasserie à ce niveau-là, je pense, c'est l'exploitation des détenus de droit commun sous prétexte de réinsertion et plus généralement tout le business immonde lié aux prisons. Il faut savoir que l'État français autorise des entreprises à faire bosser les détenus pour un salaire de misère, sans droit du travail, sans salaire minimum, Enfin, pour une rémunération minimum théorique de 1,60€ de l'heure, donc 6 fois moins que le SMIC. Le travail en prison a d'ailleurs été obligatoire en France, pays des droits de l'homme, jusqu'en 1987 quand même, et même s'il ne l'est plus officiellement depuis cette date, beaucoup de détenus pauvres n'ont en pratique pas le choix de refuser, vu le coût exorbitant de la vie en prison, dont je reparlerai juste après. C'est incroyablement dégueulasse parce que déjà, c'est une double peine pour les pauvres, vu que c'est avant tout les détenus les plus pauvres qui sont obligés de bosser dans ces conditions. En fait techniquement c'est même une triple peine hein, vu que la prétendue justice enferme beaucoup plus souvent les pauvres que les riches mais je reparlerai de ça une autre fois. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est que tout ça sert à fournir aux entreprises une main d'œuvre encore plus conférable et qui a encore moins le choix de refuser les conditions de travail infâmes et les salaires misérables qu'on lui impose. C'est un peu comme une sorte de délocalisation sur place. Pour dire à quel point le travail en prison est répandu, malgré donc les salaires misérables et les conditions de travail, en France, en 2014, il y avait 68 420 personnes incarcérées, dont environ 20 000 travailleraient, donc presque un tiers, et le chiffre d'affaires total du travail en prison était estimé à 100 millions d'euros par an en 2010. Tout ça permet aussi à l'État de rentabiliser un peu le coût des prisons au passage, tant qu'à faire. Mais même ça, c'est qu'un avant-goût, et il faut savoir que c'est encore pire ailleurs, par exemple aux États-Unis qui sont encore plus avancés que nous dans le domaine. Aux USA, donc, énormément de prisons sont carrément privatisées depuis longtemps, en fait gérées par des entreprises privées sous contrat avec l'État avec des conditions contractuelles hallucinantes au point que beaucoup d'États se sont même engagés contractuellement à maintenir un taux d'occupation élevé quelle que soit l'évolution du taux de criminalité. Autrement dit, même si la criminalité baisse, l'état doit se débrouiller pour continuer de remplir les prisons et pour continuer d'enfermer toujours autant de monde, sinon il paye des pénalités aux gestionnaires privés de ces prisons. Je vous laisse une seconde pour digérer ça. Du coup, cette logique conduit à une politique carcérale toujours plus violente et l'industrie des prisons fait même du lobbying actif pour obtenir des lois toujours plus répressives. Par exemple, une partie des lois de répression de l'immigration ont été obtenues comme ça à force de ce lobbying, notamment certaines lois qui obligent la police à enfermer toute personne qui ne peut pas prouver être entrée sur le territoire américain légalement, ou encore des lois qui obligent les juges à prononcer des peines très importantes en cas de récidive, y compris des fois de perpétuité même pour des simples délits. Un exemple célèbre et monstrueux de ça, c'est l'histoire de Leandro Andrade, un mec qui a été condamné à 50 années de prison en Californie pour avoir volé pour 153 dollars de cassettes vidéo en 1995, juste parce qu'il était en situation de récidive. Le résultat de tout ça, de cette privatisation des prisons et de leur lobbying pour obtenir des lois toujours plus répressives, c'est que les USA sont aujourd'hui le pays au taux d'incarcération le plus élevé au monde, même devant des régimes autoritaires, avec 660 détenus pour 100 000 habitants. Et là-bas, le travail des détenus se fait dans des conditions sanitaires et de sécurité encore pires qu'ici, et même parfois dangereuses, évidemment sans aucun contrôle de l'inspection du travail ou d'aucun autre organisme du même genre. Pour dire jusqu'où ça va, on a eu des exemples de prisonniers rémunérés 5 dollars de l'heure pour trier des résidus de métal dans les cendres d'un incinérateur de déchets à main nues et sans aucun équipement de protection, le tout dans un environnement pollué à l'arsenic et à la dioxine. Et on n'est pas ici dans un cas exceptionnel, mais plutôt représentatif, puisque ces prisons proposent des catalogues d'autres services à haut risque du même genre, comme des désamiantages ou de la réfection d'immeubles insalubres. Alors en France, on n'en est pas encore là, mais il y a aussi une tendance à la privatisation des prisons qui progresse, et la prison est encore une occasion de distribuer du fric à des capitalistes, puisque par exemple jusqu'en 2012, la cantine en prison était gérée par des entreprises privées. Si vous ne connaissez pas la cantine, c'est tout ce que les détenus peuvent acheter, de la bouffe aux produits de première nécessité comme le papier hygiénique, vu que l'administration pénitentiaire ne fournit pas du tout assez de produits de première nécessité aux détenus pour une vie un tout petit peu décente. Pour vous donner une idée, dans certaines prisons, les détenus doivent acheter eux-mêmes leur sac poubelle s'ils veulent garder leur cellule un tout petit peu propre. Et donc cette fameuse cantine était jusqu'à récemment gérée par des entreprises privées en situation de quasi-monopole, ce qui faisait que le prix des produits vendus aux détenus était très élevé, beaucoup plus cher qu'à l'extérieur avec des prix constatés jusqu'à deux ou trois fois plus élevés qu'en supermarché, y compris sur des produits de première nécessité. Ben oui, en prison il n'y a pas de concurrence pour faire baisser les prix, il y a un seul fournisseur qui a un monopole et une clientèle qui n'a pas d'autre choix que d'acheter et donc c'était possible pour ces entreprises de pratiquer des prix très élevés et de faire des marges indécentes au passage. Bien sûr, le choix de laisser des entreprises privées gérer ça, c'est encore des cadeaux faits à ces entreprises au mépris des détenus les plus pauvres. L'administration pénitentiaire en a aussi bien profité à certains endroits d'ailleurs, ces charognards, en louant par exemple des téléviseurs aux détenus jusqu'à 40 euros par mois. Même chose pour l'enfermement des migrants en centre de rétention administrative, ça aussi, ça rapporte, puisqu'une partie de la gestion de ces CRA est sous-traitée au privé, et c'est très lucratif. En fait, plus généralement, la prison... C'est un énorme business d'une dégueulasserie sans nom qui sert ici aussi à enrichir des entreprises privées de plein de façons différentes en plus de la répression des pauvres dont je reparlerai et qui est un objectif en soi.